0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e no episódio de hoje uma das pessoas que motivaram eu fazer um podcast só em áudio, Lawrence. Tudo bem, Lawrence?
1: Tudo bom, meu amigo. Não sabia que eu era um desincentivador de não. fico muito feliz de saber disso. Ah, a, é um prazer a, estar aqui com vocês.
0: A, a, a linha é assim, Marco Batalha me motivou, a Rafa me apresentou o Felipe. E você me mostrou que conteúdo em áudio é divertido em fazer.
1: <risos> maneiro, maneiro. Gostei, gostei.
0: Com...
1: Bom saber que eu estou nesse, nesse nível aí, o Rafa, uhum. o professor Marco, porra, show de bola.
0: É, eu, eu, eu gosto muito
1: do programa de vocês, eu, eu, eu é, é, me sinto meio retrô, de fato, com, com, com vocês dois, você é muito honesto, por causa que vocês têm um, um, um diálogo que lembra muito o Rádio. Eu, eu gosto muito do
2: rádio sério né?
1: é eu gosto eu gosto eu gosto do podcast por causa que lembra rádio e ah, eu estava escutando eu assim né aí eu fico ouvindo mas eu, eu gosto de eu quero mencionar é, reforçar que que vocês dois parecem muito rádio parece muito muito eu acho muito maneiro
2: eu vou até, vou até mudar a voz, então, eu vou começar a falar
0: assim. Mas... Então, Hugo, você concorda com do Bitcoin? Bom, eu tem que fazer a voz de, sei lá, de estereótipo, né? Daquelas de humor, assim, tipo, vomução, essas coisas assim, né? É, não é? é. Não, mas é, é bacana, né? De... É bacana, ah, a gente. Ah, muito bom, muito bom. A gente, realmente, pensando aqui agora, fica um pouco essa coisa mesmo de, de rádio, né, assim apesar das pessoas reclamarem que eu, Felipe, a gente concorda muito, tipo, é, falar, vocês concordam demais. Para que isso, cara? É, Se a gente não faria um podcast que tivesse ideia é, é, parecida, tivesse um, 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 um viés, né, ideológico para levar as pessoas? Mas Lawrence, uh, 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 me conta um pouquinho, cara, assim, uh, o que o que te levou a, a sair desse, do mundo fiat e entrar um pouco no mundo do Bitcoin e, e, e digamos que assim, acordar para uma série de coisas na, na vida.
2: Então, faz uma breve introduçãozinha antes aí para o
0: pessoal que não, é, é. que não conhece. né
1: É, vamos lá. É, lá para 2018, 2019, assim, eu já estudando um pouco de mercado financeiro, né? E eu não sabia. Eu, na verdade, já tinha ouvido falar em Bitcoin, já, já tinha ouvido falar lá nos idos de 2013 e caguei, né? Aí, beleza, aí entrei no, nessa história de mercado financeiro, Primo Rico, Nath... E comecei a entender bastante coisa. Eu, eu hoje critico o conteúdo deles, mas foi muito útil durante muito tempo, porque aprendi bastante coisa. E, e com isso eu, eu acabei mergulhando cada vez mais em, em coisas do mundo Fiat. né? Eu já fiz a, a, a faculdade que fala sobre como funciona juridicamente o mundo Fiat. E depois eu fui ver como é que funcionava isso economicamente. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada, sabe, tipo, eu não consigo, eu não consigo, eu não conseguia saber o que que era, mas desde, desde muito novo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, um, um incômodo, eu sempre tive um incômodo, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, porque, por que que é sempre assim, por que que as coisas são dessa forma, mas beleza, mas com incômodo, né, aí fui lá, comecei a mexer com, com ações, eu mexer, quando eu comecei a mexer com fundo imobiliário, foi o mesmo momento que eu comecei a entrar no mundo cripto, né? Que aí eu fui descobrir o que que era Ethereum, o que era Bitcoin, e aí fui cair no, no mundo das altcoins barra, shitcoins e, e fiquei maravilhado, porque particularmente eu gosto muito de, de tecnologia, eu gosto demais de tecnologia. Eu sou, porra, é fomo, né, cara? Eu sou, <risos> eu sou o rosto do fomo porque eu tenho fomo, eu fico lá angustiado para saber as novidades e tal. E, pô, se tem uma parada que tem novidade constantemente, é o mundo cripto, né? E eu sempre fui deixando o, o, o Bitcoin para depois. Ah, depois eu estudo isso aqui porque porra, o Bitcoin já deve estar ultrapassado, né? O Bitcoin já passou, o tempo dele já passou, eu conheço há muito tempo. Mas nunca entendi. Só que entrei na, na, no Twitter, né? no, no cripto Twitter, e bem ou mal as comunidades se confundem. né? Os eles acabam comentando muita coisa de, de shitcoin no, no, nas páginas de shitcoiners. E, e, os, e os próprios shitcoiners acabam falando muito de bitcoin. E, em algum momento ali, cara, tipo... Algumas pessoas foram falando coisas que me deixaram é, reflexivo. Tipo, pô, cara, como assim Bitcoin é a nossa única salvação? pode tipo, pô, não faz sentido, sabe? Hoje faz todo sentido também. <risos> e, e aí eu começava a me questionar de por que que essa, esse pessoal falava isso, por que, que as pessoas estavam muito é, muito motivadas a passar esse tipo de mensagem mais ideológico e não financeiro Já que eu estava no Mercado financeiro. Eu até falei com um amigo meu, ele produzia conteúdo, já parou, ele produzia conteúdo fiat, mercado tradicional, no YouTube, e aí ele falava, cara, esses caras do Twitter são muito loucos, cara, parece que o Bitcoin é uma religião, é como se o Bitcoin fosse. não, não fosse investimento, fosse mais do que isso, tudo maior. Eu concordei na época. Só que sempre ficava um pouco atrás do olho tipo, por que esse pessoal tava falando isso? A partir dessa dúvida, e aí, depois, gente, se vocês quiserem, a gente pode dar uma a desenvolvida nisso. Eu comecei a... Por favor, vou, saber, vou atenção... querer. <risos> eu comecei a prestar atenção no que estava sendo falado. Eu falei, ué, mas tá, beleza. O Bitcoin ainda é útil, tá, beleza. Mas eu vou comprar Solana, porque Solana é o último... No... O último... A coisa mais recente que tá aqui. Eu vou comprar Cardano, porque é a última coisa que tá aqui. Então, tipo isso aqui é investimento, eu tô vendo a empresa tá sabe? Mentalidade 100% Fiat olhando para o mundo de criptomoedas, né? 100% Fiat. Só que nesse meio momento, né, quando eu fui me questionando por que que esses esses essas poucas pessoas mais mais apaixonadas, né? Por que que elas estavam falando isso? Eu fui começando a... E um belo dia eu falei assim, não, hoje eu vou parar e o rosto da Bitcoin vai ser o que vou ver o que que é, e aí tá sendo, resumindo muito, eu caí na toca do coelho, porque depois que eu comecei a juntar lá com o K, né, eu comecei a juntar aquilo que eu tava vendo de mercado financeiro Fiat com aquilo que eu tava vendo de, de criptomercado e com aquilo que eu estava vendo de teoria monetária que o Bitcoin ensina, aí as coisas começaram a fazer mais sentido eu gosto muito de, de reforçar que o momento que foi aquela virada de chave, né a explosão da mente A iluminação suprema Foi quando aquela corretora da Luna Faliu Que, inclusive, Luna Sempre menciona o nome da minha gata Que tá sempre aqui comigo Não, minha gata, minha esposa, minha gata, animal de estimação mesmo E e ali eu entendi descentralização Quando eu entendi o conceito ali de descentralização Pô, cara, parece que o véu Foi rasgado, sabe? Aquele primeiro véu ali de entender o que, que é um algo descentralizado de verdade me fez descer de tobogana, tocar do coelho e, e largar tudo, vender tudo e dar algo ruim e me intitular como maximalista e, e viver falando de Bitcoin e espalhar a palavra e passar por aí só falar disso. <risos> Resumidamente, foi assim. Eu posso falar com muito mais é, brilho e mais detalhes, né? mas basicamente foi assim, foi a partir de, um, de, de uma dúvida. E, e quando eu, eu caí na toca, né, a dúvida foi sanada. Tipo, ah, agora eu entendo porque eu passei minha vida inteira questionando o sistema. Eu entendi, eu entendi o sistema é, jurídico. Eu entendi um pouco do sistema econômico Só que agora eu entendi o que estava que por trás Do sistema econômico Que fazia com que tudo fosse sempre da mesma coisa E as pessoas virassem Vivessem numa matrix E teoria da Red Pill e tudo mais Que acontece por aí Basicamente é isso
2: Pô, legal é... Só pra constar que eu perdi uma grana em luna também, cara é... Perdi uma grana em luna. Perdi, cara é aquela coisa, né? Você quer ganhar dinheiro, né? A gente ganhando 20% a, a época, de dólar, né? É, é. a época, que
1: eu não? quase comprei, primeiro por causa do nome, porque, <risos> porque parecia promissor, só que é, 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 um, é um... Como é que você diz? Foi um momento tão ímpar, porque, por exemplo, vamos supor, é, foi janeiro, eu ouvi falar da Luna, dei uma lida, dei uma revisada nas notícias, pensei em comprar. Fevereiro, comecei a estudar mais o Bitcoin. Aí, julho, a Luna faliu. Sabe, tipo assim, foi algo muito próximo uma coisa da outra. E, e, e foram dando vários estalos na minha mente. Aí eu não perdi dinheiro com a Luna, perdi dinheiro com Cardano, com Solana e com... Ethereum. Ethereum
2: acho que eu nem ah. perdi, na verdade. É, o Ethereum está tá valorizando até bem, eu diria, né? Assim, Na medida do possível, é claro, em termos de você trocar o é. por Fiat, tá bom,
0: né? É... É, é, que é, que é, que é o único propósito possível daqui. É. né? É, exatamente. Né? Assim, pelo menos para <risos> mim, né? Tem, claro que tem gente que para
2: achar diferente, mas...
0: Não tem outro propósito naquilo se você não está pensando em em aumentar a Fiat ao longo do tempo, você não está descentralizando nada, você está você tá lidando com uma empresa, né? Você está comprando ah, uma isso. empresa. Ah,
2: eu, assim, eu, então, eu ia falar da Luna, mas você entra nesse negócio do Ethereum, só um pequeno detalhe que eu vi isso ontem, cara, eu vi esse pessoalzinho mais é. fanboy de Ethereum Falando que é muito bom que as CBDCs vão usar a infraestrutura dele. E ele está ansioso para que elas venham. Eu falei, caralho, cara, todo perdido mesmo, sabe?
0: É, 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 eu faria ali, ali meu cripto, né? Oh, meu
2: Deus do céu.
0: Mas
1: é, isso, é, é, isso é algo que eu falaria no, no Lawrence do passado. É algo que eu falaria. <risos> Eu ia estar animado com a CBDC baseada em Ethereum tá? Ô, oh,
2: uau, tecnologia não. É, em termos assim De valorização para Ethereum, pode ser que venha É claro que pode ser, mas assim O Ethereum, nesse caso, né Ele tá sendo tão compliant Tão compliant que assim, ele só é mais uma Ação na Bolsa de Valores americana Praticamente, sabe, eu só vejo dessa forma Sim, sim Vai valorizar, vai, tudo bem, mas Não é tão bom Assim, sabe, sei lá, eu acho, né Perspectiva minha.
0: É, Laura, me, me veio uma, uma curiosidade, assim, né? Porque você é um, é, é um dos max que fala com macacos, né? <risos> é, e é, 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 é legal porque a gente pode dialogar e, e perguntar opiniões e tal, que às vezes a gente não tem a oportunidade de perguntar para outras pessoas, apesar de elas estarem convidadas a vir aqui. É... Mas, assim, na tua visão, Bitcoin, ele, ele será uma espécie de ditadura monetária, mas não no sentido de ditadura imposta por alguém, mas, assim, ele vai tomar conta de tudo? Assim, não haverá outra moeda ou você acredita que haverá outras moedas específicas para transação para certos tipos de transação? Qual que é a tua visão sobre isso no, no futuro? assim? Ah, se
1: fosse o Lawrence de seis meses atrás, ele ia responder isso de uma maneira super rápida, e ia falar que sim, é, o Bitcoin é o, é o, é o, vai tomar todo o mercado e, e que vai ser somente isso que vai existir o de Agora tem andado mais reflexivo, tem visto mais coisas com relação ao próprio Bitcoin tem entendido que dependendo do, do, do rumo que o mundo toma, é, isso pode não acontecer. Ele pode ser mais uma segurança do que de fato a moeda de circulação. Isso, isso começou a acontecer principalmente quando eu comecei a, a, a voltar a estudar outros protocolos por pura curiosidade, eu, eu não gosto de falar mal de algo que eu não, que eu não tô entendendo, então tipo, eu voltei, dei dois passos atrás e falei, tá, beleza, mas tá, o Bitcoin é superior, eu já entendi, isso aí que gente já entendi, ele é descentralizado, ele é mais sonante, tem todas as outras características que a gente já tá cansado de, de debater, mas o que que faz as outras pessoas <risos> usarem em usarem outras moedas. Como, por exemplo, que tem gente, né, que a gente falou mal do Ethereum, a gente usa o Ethereum para pagar coisa, né? Que é estranho para mim. E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando muito sobre isso, fiquei refletindo demais, e até hoje eu fico questionando. Eu acho que existirão concorrentes, mas eu consigo visualizar alguns alguns cenários, por exemplo. Eu consigo pensar num cenário mais ditatorial, e você precisa usar Bitcoin porque ele vai te dar flexibilidade de sacar e usar a qualquer momento do dia ou da noite em qualquer lugar do mundo. Você vai precisar de uma outra moeda. E aí pode ser dólar, ouro, monero, ethereum, o que for, para fazer qualquer outra coisa, saca? É tipo, hum. em algum momento, eu não vou usar o Bitcoin para fazer coisas simples. Quer dizer, eu vou usar para fazer coisas simples, em algum outro momento eu vou ter que usar para fazer uma outra coisa específica. Eu antes achava que ele era o a substituição monetária total mundial. Hoje eu já penso um pouco diferente. Pode ser que no futuro isso mude, porque eu, eu ainda tenho refletido muito sobre isso. Isso para mim ainda é incipiente. Eu não consigo ver essa certeza total, mas também... Eu não consigo ver a incerteza total, sabe? Eu consigo ver Sim. que ele vai tomar o espaço dele. Ele está tomando o espaço dele, gradativamente.
0: É, 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 é acho que é um caminho um pouco que que eu também sigo, sabe? É, há, há um espaço grande, mas existem situações específicas. Né, foi o que eu falei recentemente, assim, eu acredito que 99,9%, o Felipe postou, que deve acabar dos protocolos, isso vai gerar hoje 200 criptomoedas no mercado, o que eu acredito ser bem razoável, né, é quase uma por país, né, na média. Sim. É, se a gente pensar que é, o sistema Fiat hoje é basicamente isso, né, quase 200 moedas circulando, eu acho que terão aplicações, sabe? Talvez, uh, sei lá, você quer muito anonimato, você tem um, uma situação parecida, Monero ou Monero-like, né? Você tem uma, você quer uma reserva de valor suprema, provavelmente, deve ser o Bitcoin que vai uh, ter isso. Mas eu também creio que, né? Eu, eu postei recentemente, queria até ouvir a sua opinião. É, a, daqui. Sei lá, a gente tem o deadline de 2036 para mineração, né? a gente tem que então, ter um Bitcoin de um valor bem razoável, né um preço Fiat bem razoável para a gente conseguir garantir essa, essa quantidade de mineração que a gente tem hoje. É, nesse momento, uh, o, que, que, o que, que você pensa que vai é, garantir esse preço todo para que a gente tenha essa segurança? <risos>
1: Demanda. Eu acho que vai ser exatamente a evolução da CBDC. Eu penso muito nisso com relação ao que aconteceu na Nigéria. Assim que implantaram a CBDC, houve a corrida imediata. Pro... Quase que imediata, estou né? sendo exagerado, mas houve a corrida para os P2P para comprar Bitcoin e sair daquela moeda centralizada e, e invasiva, que era a CBDC nigeriana. Eu imaginando isso no longo prazo, em um, um governo, no mundo todo, de, de vários países, implantando CBDCs cada vez com mais controle, ainda que, no, ainda que o, o norme ele olhe para o Bitcoin e fale, pô cara, não estou entendendo nada, alguém vai chegar para ele e vai falar, ah, esse dinheiro aqui, ele te permite com que o governo não saiba quanto que você está gastando, que a gente sabe que é em tese. E aí a pessoa fala, ah, tá bom, então vou usar, saca? E aí isso num, numa, numa escalabilidade maior de implementação de CBDC, vai mostrando o valor e não o preço, saca? Com com essa mostra de valor e mostrando de fato a potencialidade para que que serve, as pessoas em tese vão começar a, a buscar mais e isso mantém o preço, ainda que tem esse limite de 2036 aí. Na minha visão, eu, eu penso muito que seja mais a ver com o CBDC do que com qualquer outro tipo de protocolo ou, ou implementação na própria rede Bitcoin. Eu acho que a invasão e a, a invasão de privacidade e o controle monetário vão ser muito mais valorosos do que, de fato, o que a BlackRock está fazendo ou o que as próprias empresas estão aceitando.
2: Eu... Eu concordo bastante com essa tese aí, porque se a gente for olhar o que a gente tem hoje em termos de preço, né, em Bitcoin, que seja, é uma questão de pessoas que estão querendo, que são entusiastas e que estão ali. Tem muita gente que está pela especulação, beleza. Mas com isso acontecendo, vem muita gente pela necessidade. E aí você tem. vê um influxo um absurdo de pessoas, entendeu?
1: Sim, concordo plenamente. A, acho que a necessidade a, às vezes refletindo sobre o que a gente já falou até agora a, a necessidade vai fazer tanto com que as pessoas usem Bitcoin como como elas usem qualquer outra coisa, sabe? Tá? Tipo, qual... se você está é, vivendo em uma determinada região onde, sei lá, tem mais nodes de, de, de Litecoin, por exemplo, e, e estão usando, estão seja elas vão usar lá, tipo, se você tá usando uma stablecoin lastreada em ouro, lastreada em dólar, elas vão usar, elas estão usando, já, já, já é usado. Já é uma necessidade, já é fato, já é feito, né?
2: É, é não, com certeza, mas assim, é, e eu, assim, eu tenho, que, eu tenho que concordar com você, né, apesar de né, eu ser taxado de x nessas questões todas, senão, <risos> é, eu, eu, não, assim, eu, eu não ligo, não. É, eu acho, assim, que o, o Bitcoin, ele ainda, assim, é muito supremo em relação a isso. E para o cara chegar com algum argumento que ele fale que não é, puta que pariu, você vai ter que argumentar mais muito tempo comigo. Logo. Mas eu também não tiro essa ideia de que, poxa, pode ser que, em algum lugar, ou, algum grupo de pessoas opte por usar um negócio diferente, Entendeu? É, Sim, a gente não sabe o que vai acontecer.
0: Né? É, é uma é uma teoria monetária que a gente vem acompanhando a gente tem milhares de anos de história, né? Então assim, por mais que o ouro foi o padrão, né? As pessoas utilizavam prata, né? Em, em situações específicas as pessoas transacionavam em, em pimenta do reino, né? Principalmente em, em Portugal no, no início do século XVI. Por quê? Porque era um elemento raro entrando num lugar. Então a gente vai ter essa, creio eu, a gente vai ter essa aplicabilidade. É, e eu, eu gosto muito da sua perspectiva, Laura, assim, que é, é que o maior impulsionador da adoção em massa vai ser a repressão estatal. Eu acho que, que isso é uma das coisas que... Né, é, é, como... Eu não sei se você se considera. Você se considera um educador no Bitcoin?
1: Depende, eu acho que eu, eu faço um trabalho mais de comunicador online, mas aqui no dia-a-dia dia eu sou mais um educador mesmo, eu estou tentando trazer isso um pouco mais para o online, inclusive foi até, eu trouxe até uma espécie de aula na bolha que eu participei com o Jeff, e estou querendo fazer mais desse formato para auxiliar nisso, mas estou entre comunicador barra educador, né?
0: É, é, porque, assim, eu, eu, às vezes eu fico, né, assim, eu, eu, eu estou como educador, não tem jeito, é, e eu fico pensando em maneiras justamente de, é, qual é, porque, assim, não, não, não vai ser nós só falando que vai ser essa impulsão, é, eu acho que a gente tem que preparar as pessoas para a hora que o Estado for impulsionador, você, você pensa mais ou menos por aí,
1: sim exato acho que é acho que é exatamente o que eu tenho tentado fazer eu tenho tentado mostrar uma uma dor que ainda não existe fazer mini previsões como eu gosto de falar mostrar para as pessoas o resultado das mini previsões e falar olha só a solução disso é essa ferramenta aqui a pessoa tipo muita gente faz uma cara de tipo nossa mas que estranho a mesma cara que eu fazia antigamente quando eu ouvia falar do bitcoin e falava, esses caras são doidos. Falei, nossa, que estranho. Como é que é a solução para controle estatal, a solução para liberdade financeira e tudo mais é, é, é um protocolo criptográfico digital? Como assim? Mas, com o tempo, ensinando e, e explicando para as pessoas como que isso vai vir, é o que eu tenho visto que eu tenho feito mais. É o que eu tenho tido mais interesse de fazer. E, Felipe... é só para constar também, estão me chamando de coneiro também.
0: É? Ô, cara, eu, eu eu isso, agora
1: ó. Eu Teve não... um cara que foi comentar lá no, 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 no Spotify e falou, oh, esse programa está ficando chiticonheiro. Tá.
2: Então, eu ia falar isso no início, quando você começou a falar né, a respeito do que você pensa, né, que poderia ter mais é, é, coisas que não Bitcoin, eu ia falar assim, poxa, eu acho que você é muito sensato, mas alguns vão falar que você está... Tá absorvendo o espírito chitipo, entendeu? Eu ia é. falar isso. Mas não tem jeito, todo mundo vai te taxar de alguma forma. É... Não, assim, é, não tem jeito. Eu, eu acho que o independente do que você for taxado, esse, e exatamente isso que você falou agora, né? Esse processo de você educar a pessoa, de você trazer, porque, tipo assim, eu tenho essa mesma ideia, o pessoal fica discutindo, às vezes, várias coisas, política, imposto, e não sei o quê, e eu tento trazer, tipo assim, não, não. Olha isso aqui, olha para esse negocinho chamado Bitcoin, é que você vai começar a entender a, a revolução que ele vai fazer na sua vida e como que isso pode mudar. Isso que você está reclamando, a pessoa não entende, mas esse processo, Sim. essa educação que você tá fazendo, que é a mesma coisa que eu quero fazer, cara. isso vai salvar vidas. Isso é um negócio absurdo, né? Mas... E às vezes o cara que te chama de Bitcoinero ele nem ele não faz nada, entendeu? Ah, ah. Acho que é o preço,
1: a gente está dando a cara tapa né? acho que é o preço é. se pagar. Com eu certeza. poderia continuar, eu, eu, eu mantenho um pouco da anonimidade, poderia ser mais anônimo e não falar nada. E aí, eu poderia simplesmente ir no perfil do, do Hugo e falar que é de Conheira, no perfil do Coreia e chamar de uma... Então tipo.
0: <risos> é, eu acho que eu, eu, dar
1: a cara tapa, de certa forma.
0: É, é, é assim, eu estava até conversando com o Felipe aqui no off, é, é engraçado que assim, como eu entrei Bitcoin em 2017, comecei a estudar 2018, 2019 e tal. Quando eu comecei a falar, eu meio que já sabia quem eram as pessoas que ia dar problema, entendeu? Uhum. <risos> ia dar problema. Então, foi mais ou menos, né? Assim, eu, 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 apesar de eu ter surgido há pouco tempo para a comunidade, eu já sabia aonde isso ia dar problema, né? E, e <risos> Eu queria te falar que, assim, uma das coisas que é um problema para mim, eu queria ver se para você é, isso bate também. Você tem sentido um problema da, da, do extremismo da sínteses? Tipo, é, é, vou, vou lhe dar um exemplo. É, recentemente eu postei um. É, as pessoas falam assim, o preço do Bitcoin não importa. E aí o grupo bate pau, né? tipo, é isso aí, não Sim. importa, tem que acumular sexo e tal, tal, blá, blá, blá. Aí eu falo de mineração, vem o cara assim e fala assim, mas está rendendo quanto? Compensa? Não compensa, mas é, é, quanto eu vou pagar de luz? Nos centavos? Quanto quilo, quantos watts isso consome, assim, em precisão em decimal? Cara, mas não era você que estava dizendo agora há pouco que o preço não importava? Então, é... por, por que, que, por que, que quando chega a conta de luz na sua casa ele está importando? Né? E o Bitcoin é sem KYC, o negócio está lá, cai na sua carteirinha, você nem se preocupa o que, que passou a importar? Né? Então, assim, você vê esse problema das sintetizações extremas, que, por um lado, elas são importantes, mas, por outro, ela está levando pessoas que não, não têm o devido conhecimento a sintetizar coisas sem a reflexão devida?
1: Sim, eu, eu, eu percebi isso há muito tempo, e, e é engraçado. É, essa bola que tu levantou da mineração foi mais uma, eu não tinha percebido há muito tempo, que as pessoas fazem exatamente esse tipo de comentário. né? Ah, o preço não importa. Não, mas para minerar importa. Não, espera aí, calma aí. Eu, eu penso da seguinte forma. Para mim, o preço não importa. Então, se eu pudesse, e tivesse aqui o, o, a mineração disponível, independentemente do preço que eu ia pagar, eu ia continuar minerando. Porque para mim, importa manter a rede o Node, rodar o Node, pra mim importa manter a rede, ainda que eu gaste luz, saca? Então, começa a pensar que eu penso, né? Eu começo a pensar que eu penso, eu começo a pensar aquilo que é falado o preço não importa, o que me importa é ter cada satizinho na minha carteira, e cada eu gosto muito de falar isso, cada sat importa, é, ganhei no joguinho, saca, ganhei do amigo, saca, bota na tua carteira, a cada sat vai importar porque para mim eu não estou vendo que mil sites batem quase um real ou um real e cinquenta, eu já não sei mais. Eu estou vendo mil sites. Eu não estou vendo 10 mil sites. Eu não estou vendo 10 mil reais. Estou vendo 10 mil sites. Eu, eu tento ver o um mundo em Satoshi, vendo o um mundo em Bitcoin. Porque, de fato, o preço fiduciário para mim não importa. E é engraçado porque. Vira e mexe, você escuta essas contradições, você esbarra em algo do tipo... O preço... Eu adoro essa, né? O preço não importa. Beleza, o preço não importa, mas... Por que é que todo mundo tá comemorando quando bate... Sobe uma casa decimal, né? Tipo, saiu de 20 mil para 30 mil, todo mundo comemorou. Saiu de 30 mil para 40 mil, todo mundo comemora. Não, mas o preço não importa. Aí tem gente que até fala, né? Beleza. É, isso mostra... Que o dólar está se enfraquecendo a ponto de que o Bitcoin seja o substituto supremo. Beleza, em tese isso é, é romântico, né? Em tese é isso, mas na prática a gente sabe que a gente está ficando rico em Fiat. E que a maioria das pessoas tem uma carteira de hold, uma carteira lightning e uma carteira para ficar rico. Eu deduzo que a maioria das pessoas façam isso. Eu acho que é o, é o lógico, né? Eu acho que a pessoa com um, um pouco de, de raciocínio vai pensar, beleza, eu sou entusiasta de Bitcoin, hold, vou guardar isso aqui para que valorize. Show, isso aqui é meu, é meu ouro, tá guardado, tá escondido, tá lá num terreno com mapa e tudo mais. Essa aqui é minha carteira Lightning, né? para eu mandar tips para as pessoas, para eu escutar um podcast, mandar um tipzinho para eu fazer uma transferência rápida, para eu me inscrever num, num, num curso, para eu fazer qualquer coisa, para comprar um livro. E essa daqui é a minha carteira que eu vou especular, eu vou comprar e vou esperar que o, que o preço suba de verdade mesmo, porque eu quero ter mais fit, porque eu tenho que viver. Né? Infelizmente, a gente ainda não vive no padrão Bitcoin, a gente vive no padrão fit. E, e outra, isso me fez até lembrar. Né?
0: você se mudou. Ah. Laurence se mutou.
2: Ah, às vezes também é Eu de conexão, porque a minha conexão também Isso tava é meio. Agora ah, foi? Voltou. Você oh, estava mutado, cara. Eu? Volta um pouquinho, é. é, volta um pouquinho, raciocínio. <risos> <Você> se mutou! <risos> Vou voltar. Parou aonde, lembra? Você começou a falar assim, não, porque isso até me remete ao negócio e tal, e pronto. Sim, daí...
1: isso, isso me remete ao fato das pessoas falarem que você é chiqueiro. Ah, você mencionou o Monero. Ah, você é chiqueiro, caralho. Não, você nem usa, você nem compra, você nem investe, botar aspas. Mas se você mencionou em algum lugar público, você se tornou chiqueiro. Só que para pagar a conta de internet, a gente usa a pior chitcoin do mundo, né? Que é o dinheiro fiduciário a gente trabalha, particularmente quem, quem trabalha por Fiat, né, eu particularmente ainda trabalho por Fiat, recebe na, na pior shitcoin do mundo. Então, tipo, porra, por que que se eu mencionar qualquer outra coisa, eu sou shitcoinheiro, mas eu receber em, em real, em, em euro, em dólar, eu não sou shitcoinheiro? Tipo, é incoerente.
0: É, é, é eu ouvi porque você não tem escolha. Não, peraí, meu, não é assim.
2: Né? A gente fez esse questionamento
0: Bom, e <risos> não apresentaram
2: respostas plausíveis pra gente, mas a, a taxação veio do mesmo jeito,
0: né? É, ah,
1: e sempre que alguém me chama de shitcoin, eu falo, sim, sou, pô, eu uso real, pô. Eu Infelizmente, eu não tenho como pagar tudo em Bitcoin. Infelizmente, eu não vivo nesse padrão. Não recebo em Bitcoin, infelizmente. Mas.
0: mas cara, eu você, sou. Você falou um negócio aqui que, que me lembrou um negócio que eu meio que pensei esses dias tinha esquecido e você falou, me lembrou. É, a gente fala em preço, né, é, do Bitcoin e tal, é, como se aumentar ele, necessariamente aumentasse a adoção. E aí a gente tem um exemplo do, dos 10 trilhões do market cap do ouro e que nenhum país utiliza o padrão ouro mais, como moeda. Exato. É, é... Eu acho que esse também é uma outra síntese que que ele é perigosa. Você não você não acha assim que pessoas falam assim está valorizando está valorizando está valendo mais mas espera isso não aumentou o uso do Bitcoin como dinheiro né
1: não é que nem é que nem quando quando as as shitcoins começaram a valorizar eu recebia notificações do Google Frequente de, daquele assunto, né? Era shitcoin, NFT. Aí todo dia eu entrava no Google, Tava lá, jovem, cria NFT e fica milionário. Aumentou a adoção da NFT? Em tese, sim, mas no dia a dia todo mundo comprou para investir, para botar 5 é reais e ganhar 5 mil, para especular. Então, tipo, quando, quando o Bitcoin sobe muito, ele chama atenção de especulador. Tanto que eu acho que todo mundo que está ouvindo, todo mundo já passou por isso, né? O Bitcoin sobe de preço, passa na notícia, a gente recebe uma mensagem no WhatsApp. E aí? Qual é o melhor momento de comprar? Saca? <risos> tipo, eu falo ah,
2: sempre. Ah, ah,
1: ah. O melhor momento de comprar é sempre.
2: O povo só aparece eu com sempre isso horas. conforme ele sobe. É, sempre assim. <risos>
1: Conforme ele, conforme ele cai, todo mundo vai sumindo. Ou seja, conforme o preço do fiduciário aumenta, aumenta o interesse de especulação, de investimento. Para mim, não, é, não cresce a adoção. Cresce a especulação. Pode ser que, no dia a dia, a cada 10 especuladores, como aconteceu com a maioria de nós, né? 10 especuladores acabem 5, 3 virando bitcoiners. Né? Mas... Sim. no dia de dia é uma pessoa vai entrar vai comprar na alta e vai vender na baixa não vai fazer igual a gente que eu particularmente comprei na alta histórica e aí eu falei, tá caindo vou vender, aí eu comecei a estudar falei, tá maluco que eu vou vender uhum. foi caindo, foi caindo, foi caindo e eu fui comprando, fui comprando, fui comprando quando você entende o, o, o protocolo, quando você entende a tese você percebe que não importa nem se, agora sim eu posso falar se subir de novo, eu vou continuar comprando. Eu vou comprar na alta, eu vou continuar comprando na próxima alta histórica. E na próxima queda histórica também. Então, tipo, vai ser algo que, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Eu entendi a tese. É. Mas, aumentar o preço vai só fazer aumentar o número de especuladores.
0: É. Normalmente, aí eu... é aí
1: que vem o trabalho do Max. Sim. E aí o Max vai vir e vai começar a fazer o discurso de, de, de adoção, o discurso de protocolo descentralizado, vai começar a mostrar para a pessoa o como que aquilo ali não é um investimento normal. Recentemente um, um conhecido meu veio falar comigo, que ele falou que Bitcoin não era um bom investimento. e eu, eu fiquei olhando para ele sem entender, tipo assim, como assim não é um bom investimento? Do que que você tá falando? Bitcoin para mim não é investimento, sabe? Tipo assim, é dinheiro, pô. Eu tô usando esse dinheiro aqui. Ali não, mas para especular, eu falo, tipo, cara, não sei nem do que você está falando, não consigo especular sobre isso, eu consigo comprar, guardar e falar sobre outros, outras coisas, mas eu não vejo, quer comprar ação? Compração ação da, da, da Oi, que é excelente ação, compração ação da Bagalu, da que <risos> é excelente ação, você vai se dar bem, mas...
0: Americanos, uhum. é americano, Americanos então tá
1: excelentes top. projetos aí para você investir, mas ver o bitcoin porque eu tenho essa dificuldade está eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de associar que, que isso que eu falo que a gente dedica a vida aí a fazer é investimento né tem gente que passa a vida inteira enriquece com bitcoin a partir de investimento e tem gente que, que simplesmente resolve a sua vida porque o seu país foi invadido ou porque perdeu tudo numa enchente e ainda tem bitcoin e consegue se reerguer a partir daquilo né o que é a coisa que mais me encanta né, no
2: caso o investimento o é, mundo. é muito mais do que assim só o financeiro da história, sabe? Você pode é. fazer você pode ler um livro que vai ser um puto investimento para sua vida, fim das contas, sabe? E assim, eu, eu não sei, eu não consigo mais ver Bitcoin nesse caso como somente um investimento. É como se fosse, tipo assim... Sabe sabe aquele seguro, sabe? Que você... Sim. É... Precisa ter, ou seguro de casa, seguro de vida, uma coisa assim. Eu, eu vejo mais por esse lado. A, a, a vida vai te levando mesmo né, a entender e acreditar nas coisas de forma diferente. Eu vejo dessa forma. Eu não tem como. Assim, já não, não, é, não é concebível para mim uma vida tranquila sem você ter uma né, real posse que você teria com Bitcoin, por exemplo.
1: Sim, sem dúvida. Eu penso muito no... No como que ele vai mudando a gente, né? Tipo assim, eu comecei a estudar lá atrás, na apresentação, né? Eu comecei a estudar economia, comecei a estudar finanças, aí tu começa a entender um pouquinho de mercado financeiro, começa a entender um pouquinho de trade, de hold, aí você vai evoluindo. Beleza, você evolui com o seu foco no curto prazo, você mantém aquela vida fiat porque você quer enriquecer o mais rápido possível. Porque você quer se aposentar o mais rápido possível para parar de trabalhar o quanto antes.
0: É porque seu emprego fixo é uma porcaria, né?
1: É. <risos> e é. aí eu deduzo que as pessoas queiram isso, né? E aí você migra um pouquinho para um dinheiro que ele não te dá, é, vamos dizer, né, rendimentos imediatamente. Aquilo que você começa a estudar começa a te mostrar que você está guardando valor, está guardando tempo. Eu tenho pensado muito recente com relação à frase, né? Que Bitcoin é tempo.
0: É, energia a de... monetária também, né? Uma coisa energia interessante. Energia monetária, de...
1: excelente. É. A tela do meu computador é um, é um relógio com um P no meio, né? E, tipo, a maioria das pessoas não pensa nisso, né? Que, que Bitcoin é tempo. Tipo, como assim é tempo? Não, Bitcoin é investimento que vai te deixar rico daqui a quatro anos. Não, Bitcoin é tempo. O, o, o Estado rouba o seu tempo inflacionando tudo que você tem, tirando a, a, seu, a sua força de trabalho, minguando né, a sua força de trabalho ao longo dos anos e você guarda 5 mil reais há, há 10 anos atrás e hoje 5 mil reais não compra a mesma coisa do que 5 mil reais atrás, há, há, há 10 anos atrás. E
0: Muito você menos. tem
1: 5 mil satoshas, alguém que está começando agora no, no vai ter 5 mil satoshis que ganhou de joguinho que ganhou de chip, ganhou de, de alguma coisa e daqui a 10 anos 5 mil satoshis não vai valer o que 5 mil satoshis valem hoje, vai valer infinitamente mais por causa da evolução a gente vai chegar naquele padrão em que o Estado vai forçar cada vez mais a adoção em massa e aí você vai ver o seu, o seu tempo de trabalho sendo poupado ali, naquele protocolozinho digital que é, é, é insano, é um protocolo digital que o povo seu Esforço Sim. Ele faz você economizar tempo E faz valer o seu tempo De trabalho, a sua força física né? Então tipo, eu penso muito Nisso recente agora, Bitcoin é tempo tipo, Como é que eu posso poupar tempo na minha vida Guardando todo o dinheiro que eu tenho No Bitcoin Tudo que eu puder fazer pra estar ali é.
0: Com certeza Cara você falou de uma coisa que me, me veio uma outra em mente. Isso é que é legal da gente não ter muito uh, tópicos e gente deixar a coisa correr solta. Sim, sim. É, o heaven que está chegando. É, você vê o, o heaven do Bitcoin como uma questão, uma especulação programada de aumento de preço? Ou você realmente vê uma demanda de adoção com, com ele ficando mais escasso. Eu, eu, vou te, eu vou deixar a pergunta um pouco mais longa, porque recentemente houve o heaven do Litecoin, foi um grande nada. Né? Assim, nada. Então, assim, me veio essa coisa, pô, será que isso é especulativo, de fato? Ou a Não gente tem nem comparação, tem... pô. É, gente... né?
2: É heavy, é heavy, né? Ah, não, mas cara, sei lá, litecoin, tipo, assim, O único uso que eu vejo para litecoin é você comprar litecoin numa corretora e mandar para algum lugar porque a taxa é barata para fazer só para bitcoin. É, 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 é o único uso que muita gente dá até para monero, por exemplo. Então, assim, é Não sei. Por isso que eu acho que não, não, não tem aplicação para eles, né? Enfim, mas vamos ouvir o Lars. <risos>
1: assim é, o, o, eu estava eu no, no, no mercado no início né do mercado pós-reven passado foi quando eu comprei a alta máxima e com mentalidade Fiat eu pensava que eu quero o mais rápido possível que venha os próximos quatro anos ou próximos, Ih, agora esqueci a quantidade de blocos <risos> mas queria que viesse o próximo reven e e hoje eu olho assim e penso como uma forçação de adoção, saca? Tipo, vamos supor que eu, que eu apresento o Bitcoin para o meu primo agora, hoje, ele vai pô, vai ter aquela mente explodida, vai, vai se sentir mais animado, vai ficar um pouco mais feliz e ele vai começar a fazer compras. Né? mensais, semanais, ou da estratégia que ele escolher. E aí ele começa a comprar, só que aí a gente começa a enfatizar, ó, oh, tá chegando o tá chegando o tá chegando o E aí ele começa a se preocupar mais. E quando você começa a se preocupar mais, você começa a comprar mais. E aí, eu volto a dizer aquilo que eu falei lá atrás, é, o preço em Fiat não vai me importar, porque eu tenho algo hoje escasso, que tá acabando, Desde que a gente começou aí, mais alguns blocos já foram minerados. Quando as pessoas forem ouvir esse podcast, mais centenas de blocos serão minerados. É que está acabando.
0: Sim. O Lawrence se mutou de novo. se mutou aí. 20? Ele já vai ficar nervoso. Já falava. É, peraí, peraí, peraí. Você se mutou de novo. <risos>
1: É, que ligaram aqui, ligaram. Foi ligar ah, assim, tá. Cara.
0: Entendi.
1: É, quando eu começar a falar sobre a aqui no podcast, as pessoas vão começar a pensar, pô, peraí, é mesmo. Tá acabando. O Bitcoin tá acabando, cara. O, tudo no mundo tá acabando de maneira é, negativa, né? Mas o Bitcoin tá acabando de uma maneira positiva. De forma que aumenta a adoção. Porque o preço em Fiat aumenta. Só que, se você entendeu a tese, não importa o preço em Fiat. Se o próximo all-time high foi, for um milhão de dólares e a gente, com, com sei lá, com, com mil reais a gente comprar mil satoshis, sabe? A gente vai continuar comprando, porque a gente entendeu que a gente está tendo algo escasso. E que, se houver a virada de chave mundial, né? A virada de chave pro Bitcoin é ser a reserva de valor mundial, a gente vai ter a reserva de, de, de valor mundial no nosso cofre. Se eu for expulso de do, do meu país por violar a lei de, de liberdade de expressão, eu vou chegar em outro país e aceitar e vou poder usar aquela aquela ferramenta. Se você pensar no Bitcoin como um dinheiro de ferramenta, você começa a ver que Vai vir Halving, vai, a gente vai poder ter mais Fiat, mas no final das contas, o propósito vai continuar sendo verdadeiro uma forma de dinheiro, de pessoa para pessoa. Vou continuar podendo pagar uma pessoa sem interferência estatal, sem ninguém olhando. É claro, com as devidas vênias, né? <risos> eu não quero entrar no, nos termos técnicos de, de poder ver, análise on-chain e tudo mais. Sim. muito bem, análise. Muito, muito bom. bom. É, eu, eu penso pô. muito do, no, no sentido de que. Quando o rovin chegar, é, eu vou continuar feliz, eu vou continuar carnívoro, <risos> eu vou continuar cuidando <risos> da minha saúde, porque eu ganhei mais coisas do que o dinheiro pode me dar, sabe? Só que vai ser bom para certas pessoas que ainda estão. tendenciosas. Vou, vou botar assim. Por exemplo, uhum. tem gente, tem, tem um primo meu, de fato, não é esse o exemplo que eu citei, mas ele é entusiasta. Só que ele não é entusiasta, sabe? Ele não viu aquele resultado. E aí ele olhando, tipo, porra, foi para um milhão, exemplo, tô chutando, se eu acertar Sim. essa previsão me procurem, eu sou bom de previsão.
0: <risos>
1: é, ele vê aquele número assim, ele vai poder trocar o dinheiro dele, o biscoito dele por Fiat, resolver os problemas da vida financeira dele e continuar estocando, sabe? Ele continuar comprando para sempre. Aí ele vai entender a tese, saca? Porque é, é o que acontece com, com, grandes, com, com grandes investidores, né? Eles ficam muito ricos, mas continuam comprando, né? É claro que tem aqueles que ainda se perdem por causa de da aparência da Fiat da, das coisas, né? Mas, de uma, de uma maneira geral, elas, elas continuam comprando. Por que, que existem baleias hoje? Porque alguém lá em 2010 comprou, viu virar 100 dólares e continuou comprando, e continuou comprando até hoje. Uhum. Número de baleias fazem isso, inúmeras pessoas de, de relevância nessa própria bolha continuam fazendo isso.
0: É, você falou você falou uma coisinha que falou da, dos blocos sendo minerados, e aí eu dei uma olhadinha aqui para o meu reloginho de bloco que eu tenho aqui. Uh, 1.22 gigas na Mempool. Uh, tá lotado, né, cara? Essa tá, não tá vazia, né, cara? E assim, eu fui publicar esses é. dias e as pessoas me assim, falar: não, mas é barato, coisa de dois dólares, não é dólar. Entenda que daqui a pouco isso vai ser mil satoshis e mil satoshis vão comprar muita coisa. Né?
2: Cara, essa semana, P2P aí teve nego pagando taxa aí de 8 reais. É, não é a mais cara já de envio, mas a ah, sei lá, pouquíssimo tempo, o pessoal estava pagando 2, 3 reais,
0: na taxa ontem,
2: essa semana aí, acho que foi ontem, até, pagaram
0: 8,75. É, tá, é nesse que... momento 29 Satoshis V-Byte, então é... Tá, tá caro, né? Tá, tá caro e tá condicionado. Tá pra, é, cê, 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 isso também te preocupa, assim, porque a gente tá num bear market, né? E a hora que isso aqui tiver a alta histórica, todo mundo comprando, vendendo... Vai eu, eu, acho,
1: eu acho que quando bater essa, esse som, sabe? Quando bater esse, esse bull marketing e todo mundo comprar e vender, a gente vai se separar no grupo dos que vão rodar, que aí sim, preço não importa, que o cara vai continuar rodando. né? E... Ele não precisa vender. Se valorizou, é só manter. Vai ter o cara que, independente do preço de taxa, ele vai pagar, porque ele vai ter, tipo, é, é aquele pensamento do. É, ganha muito, perde pouco, né? Ele vai perder pouco. Ah, não, mas a taxa tá muito alta. Tu tá pagando mil reais de taxa? Sim, mas eu tô ganhando muito mais do que cem mil reais. Exemplo. E vai ter o cara que vai ficar na, na espreita, esperando o melhor momento. Vai ficar, como é que se diz, perdendo noite. Ele vai ficar ali olhando o tempo todo o gráfico, o tempo todo olhando a blockchain, vendo o preço de taxa para tentar achar o melhor momento. Agora, para para pensar no, na angústia que uma pessoa pode ter né? com, com dinheiro numa corretora, tendo que vender com taxa alta e querendo economizar na taxa. Taca, tipo, você vai querer Economizar na taxa, você vai ter que ficar Olhando o gráfico, ficar esperando Porque pode ser que você venda No pior momento, com a taxa mais alta E com menor preço E você pode perder o time de vender E, 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 e Ter sido mais barato Com taxa alta, e, tipo, sabe é, Vai ser tão complexo Que para na minha cabeça é, O mais simples é Bom, se valorizou né, Em Fiat Quer dizer que Mil Satoshi, eu, eu ultimamente uso a, a métrica Mil Satoshi, quer dizer que Mil Satoshi vai comprar cada vez mais coisas. Então, se eu vou usar o meu dinheiro, vamos supor que eu quero contratar uma VPN, eu pago VPN com, com Bitcoin. Eu vou gastar menos Bitcoin para pagar o mesmo preço de VPN. Até porque a VPN que eu uso, tem um preço fixo. Então, veio o halving.
2: Eu uso Corrida
1: de Acho... É a que aceita tá Litecoin também, né?
2: É, eu já. É, que eu, acho, eu acho
1: que eu peguei de um post teu. Não, não, não tenho certeza, não, mas eu acho que eu
2: peguei de um post teu. Eu super recomendo, porque você não faz. Você não tem nenhum dado seu, sacou? Muito top, é muito boa. Sim, sim. É... E
1: aí, pensar numa main pool cheia: taxa pra pagar só se eu for gastar. Saca? Se eu for gastar nesse momento, eu vou ter que pensar. Só que aí, como vai ter o próximo hobby, como vai ter o próximo bumbá, a gente ainda vai estar no padrão fit. Eu tenho fit para gastar. Se for para comprar um celular, eu vou comprar fit. Então deixa, deixa a taxa crescer, deixa me empolotar tá? Cada vez mais pessoas vão ficar olhando, 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 olhando. E, no final das contas. Só que o que me preocupa no, no, nesse problema é, é a constância desse problema. E aí é um assunto técnico que eu particularmente não domino de verdade. Eu quero entender para que eu possa ter mais argumentos. Mas pelo que eu percebo, acaba se tornando negativo. Porque fica ali. Eu já, eu já perdi transação na blockchain por causa de taxa muito alta, muita gente comprando e vendendo naquela época dos, dos NFTs. E aí, eu ainda não, não peguei profundamente, saca?
0: É, eu, eu, tem, tem sido uma, uma questão que é, é, não tem sido muito comentada, porque as pessoas estão pagando um valor mais baixo, mas está é, preocupando, sabe? Assim, são são 570 mil transações não confirmadas. Tudo bem que. Aí as pessoas também falam, ah, mas tem coisa que é besteira, é, é pessoa mandando de uma carteira para outra e tal, mas, assim, eu, eu, não, eu não vejo besteira, né, assim, acho que ninguém... Não, não se trata disso. A, a, né? a, a, ninguém solicita uma, uma coisa na, na Minpool que não queira fazer uma transação ah. ou gravar um inscription ou fazer alguma coisa dentro do protocolo e eu vejo a gente, uh, isso está se tornando um tanto uh, limitante, ou pelo menos fazendo as pessoas ponderarem um tanto mais, né? Sim, canais, sim. canais Light não estão mais baratos de abrir, isso tem diminuído, assim, isso eu acompanho junto com o Colin, né, assim, o Colin uh, acompanha as, reuni as reuniões semanais lá do, do curso dele, e as pessoas estão preocupadas com isso, né, então, assim, é um outro protocolo, né? O protocolo Lightning que deveria escalar e não está escalando, às vezes na velocidade que deveria. Eu, eu vejo isso como um problema, sabe?
1: Sim, eu eu, no, eu eu acabo pensando muito nisso e eu acabo achando isso algo até limitante, porque aí vamos voltar também lá para o início, né? O Estado perseguiu a maioria das pessoas no mundo inteiro. As pessoas correm para o Bitcoin. O Bitcoin está congestionado. E aí? Elas vão correr para outra moeda. Elas vão correr para o protocolo. As uhum. pessoas precisam de uma, de, uma, de, um, de uma ferramenta que resolva um problema. Se a ferramenta está enferrujada, elas pegam uma outra. Se a ferramenta está é, mal lubrificada, elas lubrificam. E aí seria uma analogia mais próxima da Lightning. Mas e se tiver faltando lubrificante? Né? E se tiver faltando o, o óleo ali na hora? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar outra ferramenta. Porque quando, quando o cerco fecha, a gente tem que se defender.
0: Assim, eu não sei você. Uh, eu, se eu tivesse de mudança para um país para outro, porque eu estou sendo perseguido no meu país, eu não tenho condições de levar um node online funcionando. É, eu, eu não teria coragem de levar esse dinheiro na Lightning de alguém, né? Você estaria usando um não custodial. É, uma coisa é você levar o seu Bitcoin num layer 1, né? confiscável incensurável, tudo. Outra coisa seria você confiar num terceiro, num canal de Lightning para ter isso. Então, é, é, é... Sim, é, é um problema. Acho que a gente precisa começar a falar disso, né, cara?
1: É o, é o elefante na sala. São, okay. As pessoas estão focando muito no drive change, mas eu acho que o elefante na sala é esse, essa falta de, de, de espaço na bem né?
0: É. É, 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 é um espaço programado para ser pouco, né? Assim, é, ele, Sim. ele... Só que no momento, quando entrou essas inscriptions todas e afins, e veja bem, eu não tenho nada contra, eu acho que é um espaço, se, e se o protocolo permite que usem, mas a gente tirar transações exclusivamente financeiras, em um momento em que a lei seja estressada, é um problema, né? Especialmente com essa de, 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 de repressão estatal, né? Se for súbito e repentino, a gente vai ter um problema. Sim.
2: Cara. O, o que me... Diga, Felipe. É, não, é só um pequeno detalhe. Por isso, assim, que eu sempre falo que, às vezes, ter um só, no fim das contas, não é a melhor das opções. Mas, vamos lá. Bitcoin, né? Bitcoin. É é, 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 desculpa. Né? É a minha alegação. Cara, contra,
1: também... contra, a, a contra a sobrevivência, tipo, eu tenho pensado Eu sempre pensei muito nisso, porque eu já, eu já, eu já me. Eu já me prejudiquei por me manter 100% estrito à minha ideologia. Eu gosto, eu sou uma pessoa ideológica, eu abraço as ideologias, eu vivo. Se não for 100%, não faz sentido eu chegar para você falar. Saca? Por exemplo, certo. eu não sou eu não sou religioso. Eu não gosto de religiões. Não quer dizer que eu não acredite em Deus. E não quer dizer que eu não acredite... Nas teses das religiões. Eu não gosto daquele círculo. Então eu, eu evito. Saca? Eu evito. Eu faço o máximo que eu posso para evitar. Eu gosto de rock and roll. Sou metalheiro. Eu vivo no rock. Eu só escuto rock. Eu só falo de rock. E é isso. Eu sou bitcoinero, Eu só vou falar do bitcoin. Eu só vou catar problema no bitcoin. Saca? Quando eu quero, por exemplo, ganhar uma renda extra, eu faço um trabalho extra em Fiat. Porque a renda extra quer dizer é minha subsistência. Vamos supor que eu esteja endividado, que é o caso em fato. Vamos supor que eu esteja endividado e, porra, tem que pagar a luz. Mano, ou eu vendo meu Bitcoin ou eu arrumo um, um extra para ganhar um, um, um dinheiro em Fiat e pagar a luz. O que, que eu vou preferir fazer? Eu vou preferir arrumar um trampo extra e, e pagar minha luz em Fiat. Não vou vender meu Fiat, né? deixar ele guardado. Sim. Vamos supor que eu precise vou fazer uma, uma comparação aqui. Vamos supor que eu estivesse num, num, num cortejo de uma mulher e ela bebesse. Eu vou acompanhá-la saca? só naquele momento. Vou falar assim, eu só vou beber isso aqui contigo. É um exemplo. Que não é nem o caso que eu faço, mas vou fazer. Vamos supor que eu estou com a minha lotada e eu preciso fugir do meu país e tem uma chiticõezinha, a gente gosta dessa palavra, né? chiticõezinha, uhum. que está resolvendo o meu problema naquele exato momento. Eu não sou idiota de botar a minha... A minha ideologia na frente da, da minha sobrevivência. Saca? Eu acho que que a gente fala, que a gente, que muitos Marx falam que nunca fariam isso, porque talvez nunca passaram por um momento de extrema necessidade. É, tem uma frase que eu gosto muito, me permita o palavrão, mas quando o cu aperta, a mente abre. Saca? Ah. Você fica tão <risos> Muito bom. você fica tão fudido ali que você tem que falar opa, papel Se eu não me adaptar aqui eu morro, porra. Eu vou contar um, uma, uma breve história é, particular, nada a ver com Bitcoin. Muito tempo atrás eu fui procurar a casa da minha atual esposa, a época que ela morava na Fazenda eu me perdi na favela, filho. E era uma favela da facção diferente da favela que eu morava. Então, vocês sabem que é um risco em potencial. Aí então, eu falei, mano, se eu não me adaptar aqui, se eu mantiver a minha postura, se eu mantiver toda aquela minha crença de que eu não posso fazer certas coisas, as pessoas vão perceber que eu não sou daqui. Então, eu comecei a olhar para as pessoas que estavam perto de mim e comecei a agir exatamente igual a elas. Comecei a, a falar igual a elas. Quando eu ia pedir uma informação quando eu ia falar com alguém, eu falava do mesmo jeito. Que não é o jeito que eu estou falando aqui com vocês. Entende? Porque era uma questão de sobrevivência. Eu, eu, eu tenho limites da minha, da minha. Como é que se diz? Do meu comportamento para que eu possa fazer as coisas. Muito mal comparando agora. É como se fosse um crime. Por que, que existe a. O, a absolvição por legítima defesa. Você matou uma pessoa, você cometeu homicídio, só que você foi levado ao seu extremo, onde ou você matava ou você morria, então você escolheu matar. Sou cristão, exemplo, sou cristão, sou religioso e não posso matar, mas ou você matava ou você morria. Você vai ter que flexibilizar, a sua, a sua moralidade religiosa para que você sobreviva. Porque isso tem é uma coisa que, que Deus quer que você fique vivo. Então, para continuar espalhando a palavra. Então, sabe? Tipo, Sim. se eu ficar aqui 100% obcecado por um protocolo que pode dar problema, eu vou perder a oportunidade de lutar contra o meu maior inimigo. Saca?
0: Uhum. Muita,
1: gente assim, <risos> Muita gente fala assim: bem. Muita gente fala assim: Se o Bitcoin for a zero, eu vou, vou morrer baler. Eu sou um dos que repete esse, esse jargão. Beleza, eu vou morrer baler agora. E se o Bitcoin quebrar? Vamos numa hipótese absurda: Se o Bitcoin quebrar, se der ruim, se parar de funcionar, se todos os mantenedores de código cagarem no pau e, e as coisas começarem a dar errado, como é que você vai guardar o seu dinheiro? Como é que você vai? pegar isso de volta? Como é que você vai recuperar esse tempo todo que foi falado? Você vai ter que se adaptar, saca? É, manter a mente em, em evolução não é feio, sabe? É, é até... Que é não é, né? é, é essencial. A gente evoluiu por causa disso. A gente chegou onde a gente está hoje porque a gente foi se adaptando. Então manter a mente fechada para qualquer nova ideia eu acho arriscado, perigoso. E aí... Vou perder 90% do meu público. Eu acabei de admitir que eu seria shitcoin. Né? Seria não, né? eu sou o uso real, porra.
2: Ô cara, é, cara, eu vou te falar, ô, Laura, se assim, eu não sei se você já assinou aquele contrato internacional de chitconheiro, mas é, eu, vou, eu vou ter que te encaminhar ele, ele está tá na oh, rede do lá, Ethereum tá...
0: é, é um contato tá, inteligente né?
2: é um NFT na rede do Ethereum eu vou ter que te encaminhar, oh, Maria, você oh, me oh, manda o endereço da sua metamestre, por favor vou mandar
1: vou assim mandar. É, pode deixar eu vou, eu vou
0: começar a encaminhar para o fim, porque senão você vai ser perseguido de continuar desse jeito. <risos> mas a, a, agora é o momento em que eu, o Felipe normalmente traz uma notícia, e é geralmente bizarra, e a gente dá o nosso comentário. Pô, cara, <risos> é,
2: eu peguei ah, algumas coisas aqui, na, mas eu acho que eu vou trazer uma só delas, que, que eu acho que tem mais a ver com a nossa situação toda aqui. Dá uma olhada. Ah, a China, ela baniu... Cerca de 80 influenciadores das redes sociais deles lá. Eles tinham mais de 8 milhões de seguidores. Qual que era o assunto em comum deles? Criptomoedas, obviamente. É... Isso foi feito, entre aspas, para limpar a desinformação que eles propagavam no mercado. Só para a gente ver o que a gente está... A gente está sujeito, né?
0: É, é. Nós estamos entrando num, num momento de. que vai ser perseguido, cara. Não vai ter jeito. É, é, é uma briga indivíduo versus coletivismo. E vai bater em tudo, né? Não vai ter jeito. É uma questão de tempo.
1: Eu gosto muito de uma frase do Renatão, que é uma guerra de extermínio. É, às vezes. A gente olha para trás assim e vê o quanto que a gente evoluiu enquanto mundo, né? Pô, smartphone, a gente está fazendo uma chamada de zoom, isso aí vai para o ar e as pessoas vão vir. E, pô, as pessoas podem pagar o, o, o Hugo e o Felipe em criptomoeda, em Bitcoin. E aí a gente vê essa guerra ao dinheiro, né? Quem, quem já estudou o dinheiro percebe né? que é uma guerra ao dinheiro, porque quem controla o dinheiro. E aí eu tive o prazer de ter uma conversa com o professor Alexandre. Quem controla o dinheiro, controla tudo. Controla a vida das pessoas. O Bitcoin é a forma superior de dinheiro porque ela te retorna o poder de ter o seu próprio dinheiro na sua mão. Então o Nubank cai, o Itaú cai, mas a rede Bitcoin está rodando. Eu posso comprar coisas ainda em Bitcoin. Eu já tive o prazer, barra desprazer, de ficar 100% desmonetizado em Fiat e só ter Bitcoin para gastar. E vivi, sabe? Foram dois dias, mais vivi. Consegui comprar Legal. coisas, consegui pagar Uber, consegui fazer tudo. E muita gente fica, às vezes, assustada quando eu dou esses exemplos, porque a pessoa não se dá conta que não é um investimento, é um dinheiro. E aí a gente pensa, o controle do dinheiro, né? Se você controla o dinheiro, você controla o indivíduo. A China está banindo influenciadores que falam da possibilidade de independência do indivíduo frente ao, ao PCC, né? Partido Comunista Chinês. As pessoas... Você, você pode tentar, mas em algum momento vai ter alguém que vai perceber que está sendo manipulado. Essa pessoa vai levar mais algumas com ela. E é isso que eles querem evitar. É, eles querem controlar a gente de todas as formas, em todos os sentidos e a melhor forma de seu dinheiro e tá tendo estão tendo várias movimentações nesse aspecto em vários lugares do mundo de controlar o dinheiro do indivíduo mostrar que a, a, a vantagem né? é engraçado né é, você tem a vantagem de evitar a lavagem de dinheiro, mas você perde toda a privacidade da sua vida e, no final das contas, a lavagem de dinheiro vai continuar existindo. Né? É que nem a política de drogas. E, no fim, é uma guerra de extermínio contra o indivíduo. É, a gente vai virar uma massa. Eles querem que a gente vire uma massa. Né? Agora, se a gente vai virar ou não, vai depender da gente. É... São uh,
2: os trade-offs né, de... Você poder controlar os treinos, não tem jeito. Acaba que quem fiscaliza vai, vai continuar lavando dinheiro do mesmo jeito, igual já é, cara. é. É só extrapolar, não muda muita coisa, não.
0: Pois é. Lawrence, uh, caminhando aqui para o final, quero te agradecer muito pelo seu tempo. Uh, se as pessoas quiserem te achar. Divulga aí, Fomo Podcast. Voltou. Ficou
1: mudo um pouquinho. Pode repetir? Ah, porque...
0: Claro, claro. claro. É, é Estamos caminhando aqui para o final. É, queria agradecer muito o seu tempo. E assim, como as pessoas te acham, além do, do Fomo Podcast, as pessoas quiserem te mandar também o contrato de Cheatcoiner, como é que elas fazem? <risos>
2: Não, isso aí ele vai receber já, né? <risos> <risos> Da DAO Internacional shitcoiner, DAO <risos> ah, Espero
0: pra você ver Mas diga aí, como é que as pessoas te acham? Não, tô te ouvindo
2: é, Deu uma falhada também, será que dentro volta, de novo? Volta, volta, volta,
1: Voltei, aí, volta, volta, volta Volta aí <risos> é, As pessoas me, me acham no Twitter Eu moro no Twitter, minha casa é o Twitter arroba outsider underline error o Hugo vai deixar aí na descrição oh. eu tenho uma pequena comunidadezinha no no Telegram que é sobre Bitcoin e sobre Noster eu já fui muito mais entusiasta do Noster agora estou um pouco parado mas tem muita dica lá que é o Bunker BTC e Noster e eu e meu amigo Hugo temos uma comunidade no Discord chamada Solo Miners a Sim. melhor comunidade de gente que gosta de mexer com tecnologia do Brasil, não tem como. O grande Cidman tá lá. Se você entrar agora e falar, Cidman, comprei um celular e quero transformar ele numa máquina de mineração, o Cidman te explica no acal agora nesse exato momento, independente da hora que você vai ouvir esse programa. Então, o tem os horários todos
0: <risos> loucos, né? Cara, ele tem um fuso horário muito bizarro. Ele tem um fuso horário bizarríssimo.
1: Abraço, meu amigo Sandy. É, e por aí, se você mexer nesses três lugares aí, você vai mexer no Bitcoin Discord, estou lá também, no bloco do, do meu amigo Ed, eu estou em todos os lugares para tentar ouvir todo mundo. É como, como você mesmo disse, né, eu, eu, eu
2: falo com macacos, né, no das contas. É, cara, vai ser taxado por isso. serei, serei. É um preço a se pagar, é com Mas eu já trabalho para o Leviathan, então é. eu já trabalho
1: para o meu algóis, Porra, então
2: Não, tá bom. Se é para ganhar dinheiro, é isso mesmo. Vai transformar é. em Bitcoin, tá bom. pô.
0: Bom, então vamos ficando por aqui. Se você gostou desse episódio. Deixe cinco estrelinhas, ajuda a gente na divulgação. Se gostou bastante, quer mandar uns um satoshinhos, envie para quinteirozebedi.gg ou se tiver no fonte nosso app favorito, é só mandar direto via Lightning para o episódio. Uh, e ficamos por aqui e tchau.